0: Herzlich willkommen zum Leadersnet Podcast mit Rubblemaster Geschäftsführer Gerald Hanisch. Rubblemaster hat seinen Sitz in Lenz-Pichling und ist Weltmarktführer bei Baumaschinen für das Zerbrechen von Baurestmassen. Sehr geehrter Herr Hanisch, Recycling und Kreuzlaufwirtschaft sind mittlerweile in aller Munde. Sie zählen mit Ihrer Firma Rubblemaster zu den absoluten Vorreitern. Wie kam es zu diesem frühen Weitblick?
1: Ja, danke zunächst einmal für die Möglichkeit dieses Interviews. Ähm, ich möchte auch gleich mal vorweg etwas Einschränkendes sagen. Wir sind nicht führend in der Generalindustrie, sondern für kompakte Anlagen. Also eigentlich das, was wir erfunden haben und ähm, unseren äh, Markt, äh, den wir da generiert haben, kompakte Maschinen, die es vorher nicht gab und das auch für gleich der Einstieg. Ähm, ja, die Erkenntnis war so vor 30 Jahren mal da äh, eine, eine Mangel festgestellt, nämlich dass äh, in der Bauwirtschaft äh, Recycling nur von großen Maschinen, die von Experten betrieben worden sind, äh, gemacht worden ist, also bei dem Aufarbeiten von Bauschutt, äh, Beton, Asphalt, äh, Ziegeln und so weiter. Und äh, die Idee war, dass das auch kleinere Unternehmen können oder Einzelunternehmen können, müssen, wenn die geeignete Maschine da wäre. Und das war so der initiale Ansatz, so in der Analogie quasi einen Volkswagen zu bringen, vor Volkswagen konnte sich keiner ein Auto leisten, nach Volkswagen war das schon viel mehr äh, zugänglich. Genau. Äh, und da Genau dieselbe Idee, quasi in der Bauindustrie, ähm, vor uns äh, war eine Anlage groß, äh, schwer zu bedienen, nur mit Expertenwissen, ähm, teuer, nicht leicht zu transportieren, nicht Mobil und so weiter. Also äh, okay. es war was, was äh, wo wir immer wieder Unternehmer aufnehmen und gesagt haben, da verdienen einige Leute sehr viel Geld damit, aber ich kann es nicht tun. Also, wir wollten eigentlich die so dass eine Baufirma, ein Einzelunternehmer ähm, im Bereich Bauindustrie oder im Bereich Deichgräber oder Wasserunternehmen auch äh, Material aufbereiten kann und wieder vor Ort einsetzen kann. Baufirma hat sogar in die Wirtschaftskette einbauen können, dass heißt, äh, den Kunden ein besseres Angebot zu machen, dem Recycling ein Teil dieses Angebots war und die Materialien, die vor Ort angefallen sind und anfallen, wieder zu verwerten.
0: Okay, ja, das klingt natürlich sehr spannend. Also eigentlich die Demokratisierung dieser Baumaschinen haben Sie da ja, sozusagen genau. in den Weg geleitet.
1: Ja,
0: ja. <lacht> und wie viele dieser Maschinen werden pro Jahr gebaut bzw. verkauft?
1: Naja, in, in über das gesamte Portfolio so zwischen 500 und 600 zur Zeit haben wir ein starkes Wachstum. Ähm, und äh, da werden wir hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren über die Gesamtbedingungen -Wied brechen und in ähm, Richtung ja, 900.000 Maschinen gehen.
0: Wow, ja, das ist schon eine gewaltige Summe. Äh, und ja. wie viele Unterschiedliche Brecher gibt es da. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele ja, Modelle?
1: Wir haben, äh, verschiedenste Brechertypen, die fangen an von äh, 13 Tonnen, Maschinen bis hin zu so, ja, 45 Tonnen. Also eigentlich eine ganze Palette von Maschinen, die verschieden auch transportiert werden können. Äh, Brechanlagen, Celemissieanlagen. Äh, auch spezifisch äh, für diese äh, Bauvorhaben, Materialien ähm, ja, insgesamt bei den Brechanlagen so sechs, sieben Typen und äh, bei den äh, äh, bei den Siebenanlagen äh, 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 geht es um einiges mehr, weil die äh, verschieden ausgeformt sind also um so, ja, die 18 Typen, die wir da also sind in verschiedenen
0: Absetzungen ja. auch. Okay. Die Exportquote Ihrer Firma liegt so bei 95 Prozent. Ja. Was sind da die stärksten Absatzmärkte und wie, in wie vielen Ländern werden die Baumaschinen von Roblo Master vertrieben? Wir haben schon 110 Märkte in
1: etwa, wo wir tätig sind stärksten Märkte sind natürlich in Bürger zuerst zu suchen. Zentraleuropa, Dachmärkte, das ist England, UK, ähm, Südeuropa, Südosteuropa, aber genau in Nordamerika, Länder. Ja, also Europa, dann äh, immer mehr und eine der stärksten Märkte äh, USA, Nordamerika. Jetzt im nächsten gerade unser stärkster Markt werden, von, ähm, also wenn USA betrachtet als äh, ein soziales Land, mhm. der stärkste Markt. Ähm, Lateinamerika sehr gut, sehr stark, ähm, Australien und äh, auch die dort Asien äh, kommt, ich auf unserer Landkarte,
0: also eigentlich auf allen Kontinenten vertreten sozusagen. Ja, genau. ja, ja. <lacht> uh, ja, ihre erste Maschine wurde 1992 präsentiert. Uh, mhm. Da wird sich wahrscheinlich auch technisch uh, etwas getan haben seither. Welche Weiterentwicklungen gibt es denn da so? Ja,
1: es gibt schon einige. Wir haben natürlich indem wir mit den Produkten immer größer geworden sind, auch ähm, verschiedenste Technologien noch äh, entwickeln müssen. Es ähm, ja, war im Bereich des Brechens als solches, da haben wir sehr viele Neuerungen gebracht. Hat. Wir haben in unserer Branche sind wir einer der innovationsstärksten Unternehmen, ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten oder so will, <lacht> ähm, und immer wieder auch von Kundennutzen abgeleitet, Lösungen zu Kunden finden, Usability wird eines herausstreiten, zum Beispiel das Großsystem, das eine Benutzeroberfläche anbietet, das ganz, ganz leicht zu beherrschen, die ganz leicht zu beherrschen ist. Es braucht keine größeren Qualifikationen dafür und das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil, wenn man mit wenig Training eine Maschine wie diese betreiben kann, genau für besurvissen. Äh, darüber hinaus gibt es viele Innovationen bei der äh, Elektrifizierung, äh, wir sind da gerade dabei ähm, eine Next-Level-Electrification äh, einzuführen, wo die Maschinen, äh, ähm, verschiedenste Maschinen sich verknüpfen, ähm, optimieren, äh, optimieren äh, auch die nötigen Innovationen ausspucken über die Digitalisierung, äh, wo äh, der Carbon, -Fruit, Carbon Footprint so gering wie möglich äh, bleibt, also durch ein elektrisches Antriebssystem, wo man Antriebe spart. Das heißt, das wird natürlich ganz, ganz wichtig sein, jetzt in den nächsten Jahren, äh, im Zuge dieser äh, Elektrifizierungswelle auch das beste Angebot abzuliefern. Und wir haben da sehr viele Grundlagen äh, ermittelt und durch äh, das, schafft, was unsere Maschinen schon immer, einen hohen am haben, fühlen wir uns Stimmt. natürlich auch kompetent dazu das ist sicher eine der Kerntechnologien, aber dann darüber hinaus am Anfang gar nicht so sehr daran gedacht, wie konnte man auch Digitalisierung, Digitalisierungsprodukte, die äh, den Weg des, äh, des Ablaufes unserer Technologie auch beschreiben und am Anfang bewerten kann, wie viel dieser Auftrag kosten wird. Das ein äh, Monitoring des gesamten Bereichs hinsichtlich Verbrauchsmaterialien, Einsatzparameter und so weiter, also der Standard wird ermittelt. Äh, dann werden äh, Service-Routinen eingespielt bzw. Fehlercodes ausgeworfen. Äh, das alles hilft den Kunden, dass er möglichst störungsfrei mit der Maschine äh, arbeiten kann und sollten äh, Störungen auftreten, er sie sofort lösen oder das Badgelöstheit lösen
0: kann. Okay, ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch für die Kunden äh, ein Kaufkriterium, mit dem Sie da punkten können.
1: Na, wir haben schon eines gesehen, je leichter die Anlagen zu betreiben sind, je besser sie agieren äh, im, im Schirmfall je weniger Stillstandszeiten ähm, da rauskommen, desto besser ist natürlich die Maschinen am ähm, ersten ausgebaut. Und das ist schon was, was wir sehr stark in den Mittelpunkt stellen, auch über die Jahre. Das ist eben die Verlässlichkeit unserer Maschinen, die Qualität, aber auch äh, das Kundenservice, äh, das ganz oben ist. Und wo wir auch äh, sehr viele... Angebote, den Runden, auch irgendwie, wo andere nicht mitführen, zum Beispiel unser, ähm, rundum service sieben Tage lang, wo immer ein Problemfall, der abgeht, dann ein kompetenter Mitarbeiter abhängt und Probleme löst.
0: Okay. Und ein weiterer, so, eine Innovation ist ja auch, ihre Hybridgeräte, die können ja Aufgaben erledigen, die normalerweise mehrere Brecher notwendig wären oder das wird natürlich für die Kunden auch ein, also wer solche braucht also für verschiedene Einsatzzwecke, der wird dann auch wahrscheinlich bei Ihnen vorbeischauen.
1: Ja genau, also das muss man ein bisschen aus dem also Halten. die Hybridgeräte sind eigentlich die elektrifizierten Geräte und die Einsatzparameter- kann natürlich vielfältig sein. Also das ist äh, das, was uns auszeichnet, dass wir äh, sehr viele verschiedene Einsätze bestreiten können und die natürlich auch ähm, kostendeckend äh, abgearbeitet werden können.
0: Wenn man so ein, eine Baumaschine eben von einem Material auf das andere umstellen will, wie lang oder wie viel Zeit nimmt denn das in Anspruch, so eine technische Anpassung?
1: Naja, äh, da äh, ist es eher so, dass die Maschinen schon eigentlich in Richtung dieser verschiedenen äh, Einflussfelder gesettet sind, das heißt, wir sind schon so ausgerüstet, dass die Umbauzeit dann äh, so kurz wie möglich ist und eigentlich kann man schon mit der Grundmaschine sehr viele verschiedene Materialien abarbeiten. Man kann sie dann natürlich noch spezifisch ausrüsten. Ähm, <lacht> Und wenn, wenn nur das eine oder andere Material eben verarbeitet wird, aber das Universalgerät ist eigentlich in 10 Minuten aufgestellt und rollt vom Tieflader und mehr oder weniger bedienbar.
0: Okay. Und das können eben die Kunden selbst dann auch vor Ort anpassen, ist, oder?
1: Wie gesagt, das war auch von genau. dass der Kunde
0: das alles selber machen kann. Und. Die Maschinen, also werden, können all Ihre Maschinen mit einem Tieflader transportiert werden oder gibt es da auch größere, ja. für die man mehrere Laster braucht? Oder? Nein,
1: es ist ja tatsächlich so, dass wir entlang dieser Transportgrößen unsere Maschinen zu dimensionieren, dass das möglichst mit gängigen Transportsystemen zu machen ist.
0: Was natürlich auch wieder für einen Wettbewerb, gegenüber ja. Wettbewerb auch Vorteile bringt, die das nicht. Das
1: war absolut einer der wesentlichen Punkte zu Und äh, man muss gesehen, wie, wie, wie sich das einmal durchsetzt hat. Das dimensionieren total dafür, aber auch die Maschinen in unserem Kursen
0: haben. Also die Kompaktheit als Wettbewerbsvorteil sozusagen. Ja. Ja. Und wenn dann die Baumaschinen also ihre Arbeit erledigt haben und zum gewünschten kantigen. Endprodukt gebrochen haben, also die Materialien. Was passiert mit denen dann, wo werden die eigentlich eingesetzt?
1: Ja, die initiale Idee war natürlich das vor Ort äh, einzusetzen, also die Materialien, die im Anfallen, ob das ist das, das ist, Straßenbeton, als äh, wieder zu äh, wieder als Beton, aber sonst als Spielmaterial ähm, unter den Bauwerken oder unter den Straßen. Ähm, als äh, Kofferung, ähm, also da gibt es ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Äh, es ist wichtig, dass das sehr oft vor der, auf der Baustelle passiert, weil man da natürlich äh, das Wörterwege spart, was also auch für Privatisierung und Kommerzialisierung beiträgt. Und das war auch so die erste Idee, möglichst da zu sparen, und
0: das weiter von der Straße zu holen. Ja, also das ist auch wieder eben die Kreislaufwirtschaft ist da sozusagen dann direkt ja. fast innerhalb einer Baustelle wird das dann quasi genau. abgewickelt. Im Gingart. Bestfall. Ja. Genau. Ja, dann wären wir eigentlich eh schon bei meiner Abschlussfrage. Also sind Sie eigentlich stolz darauf, dass Sie die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft derart früh erkannt haben? Viele andere Unternehmen springen ja erst seit Kurzem auf diesen Zug auf, sozusagen. Und Sie haben da schon in den Anfang der 90er Jahre angefangen.
1: Ja, für mich ist Nachhaltigkeit Common Sense. Ich, ich, ich kann es nicht anders aufdrücken. Also, ich alles, was nicht nachhaltig ist, empfinde ich persönlich nicht so sinnvoll. Gut, man kann, man kann. Ja. Um, natürlich auch Dinge tun, die nicht, nicht, nicht explizit nachhaltig sind. Aber was das wirtschaftliche Umfeld anbelangt, habe ich mir immer schon gedacht, wenn was eben länger Bestand hat, also nachhaltig ist, dann ist es auch marktfähig und äh, nutzt Wir haben unser. Also unser nachhaltiges Kriterium dreigeteilt ist die ökologische Nachhaltigkeit. Wir brauchen grüne Maschinen für den grünen Markt in einem grünen Gebäude. Das Gebäude ist ja nahezu energieneutral, was die Beheizung und Begründung anbelangt. Wir sind nachhaltig im Bereich der mit unseren Mitarbeitern, wir entwickeln unsere Mitarbeiter, wir behandeln sie gut, wir wollen, dass sie uns bleiben und natürlich, ja, das würde ich so unter der sozialen Nachhaltigkeit äh, lassen, und natürlich äh, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, <lacht> wir müssen uns gewinnbringend arbeiten, das es uns in Zukunft gibt. Also diese drei Nachhaltigkeitskriterien sehe ich, ökologisch, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit und die waren von rein und schon immer da, Weil anders hätte man mir gar nicht vorstellen können, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen, also
0: ohne diesen Parametern. Ja, es war sicher auch dafür entscheidend, dass sie eben schon so lange am Markt sind und noch immer so erfolgreich sind und auch in Zukunft noch weiter wachsen, wie man sieht.
1: Ja, sicherlich. Wir sind immer unschätzbar berechnet, weil wir sind gewissen äh, Zielen, Werten gefolgt. Wir haben jetzt wieder letztes Jahr diese Wertediskussion uns gestellt. Wir sind darauf gekommen, dass die Werte über diesen 30-jährigen Zeitraum nahezu gleich geblieben sind. Oder die wir noch sich in unsere DNA eingeschrieben haben. Das heißt, wir brauchen uns nicht gegen um fair zu sein und und, oder fortschrittlich oder ökologisch wir sind einfach weil wir es schon immer so waren und äh, das ist vielleicht äh, ganz wichtig ist, dass man authentisch bleibt in dem, was man tut und äh, sich nicht Na
0: gut dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch, das auch sicher unseren Hörern sehr gut gefallen wird, weil man doch wieder mal neue und sehr interessante Einblicke bekommen hat und damit danke sehr.